0: 现在现在网上有那么多关于斯里兰卡暴乱的声音，那现在还能去旅游吗？你看到这些新闻都是二二年七月份的吧？也就是说七月份的时候发生了暴乱，那你觉得斯里兰卡现在还是乱的吗？现在应该。他们这些自媒体，他们在关注暴乱的时候，他们会关注后续的报道吗？好像没有听说到后续的报道。对。因为他们其实这些自媒体，他们在讲这个暴乱的时候，他们都没有去过斯里兰卡，他们本质上就是看，就是把维基百科上的一些要点，用自己的话术把它讲出来而已。你会看到所有的观点都是一样的。那斯里兰卡他们暴乱的真实原因是什么呢？实际上是斯里兰卡人在抗议，抗议政府。那一定是政府跟民众之间有一些争执，那这些争执的原因又在于什么呢？可能这个话题要讲的延伸一点，就是关于斯里兰卡的经济危机。斯里兰卡这个国家就是怎么说呢？其实不只是斯里兰卡啊，最过去的几年，很多小国家的经济状况都不是很好，尤其是一些旅游业，嗯，作为支柱产业的国家。斯兰卡就是一个旅游业，至少占它 GDP 的 5% 所以是它的支柱产业之一。而且在，呃、疫情发生之前，在2019年，斯兰卡就发生了恐怖袭击。这个恐怖袭击它是这样的，它是穆斯林世界对基督徒世界的一个报复跟打击，它是世界性的，是 ISIS 组织。所以只是斯里兰卡被选中成为一个发生的地点。对，所以在其实我在兰卡的时候生活，我打交道最多的是基督徒跟佛教徒，然后每次提到穆斯林的时候，他们说啊，穆斯林骗子多。但是在这个恐怖二零一九年的恐怖袭击发生之后，然后再问他们的时候，他们就会说，其实我有很多穆斯林朋友，他们也都是好人。这个事情并不是他们的意愿。你如果因为2019年的这个恐怖袭击，你说你不愿意去塞兰卡，其实是没有这方面顾虑的，因为本身斯兰卡的穆斯林跟基督徒并不会说就真的在在路上打起来这个样子，至少不会当。当然，他们其实呃，其实村与村之间可能有一些争执，但并不会说当着你的面打起来。可能你在兰卡旅游的时候，你发生这个事情，他们可能就是打架，并不会做恐怖袭击。明白是<咳>，所以在这个恐怖袭击之后呢，对西兰海旅游造成了一定的冲击。当年的旅游业应该是2018年的三分之二左右，但是渐渐的就恢复了，大家就把这个事情平息了。但是好巧不巧，赶上了疫情的原因，所以2020年跟2021年基本上旅游就是它扑街，大扑街。2021年的。旅游人数大概是二零一八年的百分之十，就整个就没有了，这个行业就没有了。然后在这之后呢，又发生了俄乌战争。俄乌战争为什么对斯兰卡的影响很大？第一，俄国人其实去斯兰卡旅游的很多，因为俄俄罗斯冰天雪地嘛，嗯，兰卡又在热带国家，所以俄罗斯人很喜欢去斯兰卡。其实准确来说，应该说是俄罗斯有点钱的人冬天。喜欢往热带地方跑，嗯，我相信泰国也有很多俄罗斯人。俄乌战争第一是导致他们的客源有一定的受损，第二是俄乌战争导致石油大幅度的飙升。本身斯兰卡因为过去几年疫情的原因，它的外汇储备就非常紧张，然后这个石油的价格翻倍之后，他们兰卡人就买不起石油了。那买不起石油，以前可以骑。摩托车，那现在改骑自行车就行了。就是穷，那我就少花一点。以前我一天吃三顿饭，现在我就一天吃两顿饭。他并不会说跟我穷是我的原因，并不是政府的原因。他不会说上街跟政府起什么争执。那究竟他们为什么要去上街抗议，甚至说都打到总统府？是因为这一届政府确实出了很多骚操作。这些政府他们在上任的时候，因为斯兰卡是一个民主国家，所以政府呃总统这些是他们选出来的。他们做了一些非常不成熟的承诺，就是减税，税率增值税从百分之十三降到了百分之八九这个样子，看起来是一个很好的，但是很好的状况。但是政府他是这样的：我为什么要收这笔钱？是因为我有这些固定开支，也就是说，我减了这笔钱，那我的固定开支我就包不住了。那政府有哪些固定开支呢？斯里兰卡政府它的固定开支会有基础建设，造路啊、造桥啊、造水电站，嗯，还要给公务员发工资。然后斯里兰卡的医疗、教育都是免费的，所以工资他要发。然后小朋友的服装也是政府给买单的。然后医疗，也就是说，除了医生的工资之外，药品啊、器械啊这些都要发。也就是说，他会除了欠医生的钱，还会欠医疗供应商的钱、药品供应商的钱。同时，他以前还借了很多债务，在国际上借了很多债。他在2022年，他国际上的债务有550亿美元。这些债务借的时候是要还的，不要借的时候借得很爽。除了外债之外，还有内债，就是他找斯兰卡人民借债，在内部发债。当然，这个债务就是。斯兰卡本地货币就是卢比。那斯兰卡现在面临一种既要发工资又要还钱的一种状况，然后他没有钱，他又减税，他减税之后他又没有钱，他怎么办？他就印钞，印钞发工资，然后印钞还斯兰卡的内债，就是、他找民众发的国债。那这就意味着什么？钱不值钱了。对，也就是我们俗称的钱毛了。但它的官方汇率一直没有变过，从2018年开始，它的官方汇率是一0一美元兑180十卢比，在2022年的时候，一美元兑两0卢比，实际上只有 10% 但它可不止印了这么多钞票，汇率变化了有 10% 然后同期的黑市汇率已经就是2022年1月份，同期的黑市汇率一美元兑三0卢比，官方汇率200。黑市汇率三百，然后这个过程是在二零二一年三月份就开始了，就是它的官方汇率跟黑市汇率差,差距越来越大，原本就是民间的黑市汇率实际上是跟官方汇率看齐的，嗯，他印了这么多钱，其实黑市汇率反应最快，官方汇率它就不反应，它就强制的定在一美元两百卢比，那这样直接从黑市汇率换就行了。假设你是个斯里兰卡小伙子，你在斯里兰卡读书，你爸在意大利打工采缝纫机，很多斯里兰卡人在海外务工，呃，像意大利啊、中东啊、呃、新加坡都有。然后你是不是赚了美元？对，你要寄回来，是不是？对，然后拿到黑市上换。不不不,不，你是不是打到卡里面的？你要不,不然你就得自己坐飞机回来，那不划算是不是？对，你可能是一年才回来一趟，那你打到卡里面。打到卡里面，政府就会给你按官方汇率强制结汇。你如果拿的是现金，你去黑市场，你换三百卢比，然后你把打到卡里面的钱，你只能换两百卢比，你开心吗？然后这个时候，以前蓝卡人就是你，如果去斯里卡旅游，你会看到一些特别漂亮的房子，然后一问主人是在日本打工，在新加坡打工，那就意味着什么？这些在日本打工、在新加坡打工的人，他就不会把美元寄回来了。对，他以前会啊。呃打工给家里人盖大房子，然后开开酒店。现在他他们就不会搞这个事了，甚至说：“哎，我儿子吃不上饭了，不行，还是寄一点吧。”他只会寄一点，供你日常生活开支的，其他钱他就不会寄回来了。这就导致他的外汇就是更加的缺乏美元。对，那同样的，你如果是一个在斯里兰卡做生意的，你开了一个百货超市。那你这些东西肯定不是兰卡自己本土产的，它大部分是你从印度进口、从中国进口的。你觉得印度人跟中国人他要你的斯兰卡卢比吗？不会。他要什么？美元。你作为一个商家，你把东西卖给斯兰卡民众，你收到的是卢比，然后你要拿着卢比换成美元，然后再用美元去找印度人买东西，找中国人买东西，那不好意思。那个官方汇率是两百，但是买不到。你想买美元，你只能去市面上买。那你那这个时候是你，你愿意做这样的生意吗？你的风险多大？是不是？那这个时候就会导致，你是做石油生意的，你是发电厂，然后你要买煤，然后你是食品厂，你要买粮食。你作为一个商家，你就不愿意买了，就会造成短缺。对，那这个时候就会。油也加不到，粮食也买不到，然后那个家里面停电，嗯、然后那大家一看是什么原因？就是因为斯里兰卡政府强制劫汇，对，那怎么办？凭什么你强制劫汇？你你印钱给我发工资，给公务员发工资，你印钱还我当初买的国债，你不就是在偷我的钱吗？对于这样一个偷钱的政府，我觉得民众上街抗议也是一件很正常的事情。所以他们在，其实，在二零二二年四月份的时候，他们就陆续的在抗议，因为各种短缺，他们其实想买，他们也有钱，但是政府他在偷你的钱，你只要有交易，有境内境外的交易，政府就在偷你的钱，所以他们就上街抗议，一直到二零二二年七月份。他们的前一任总统宣布辞职，然后整个国家政府宣布破产。那破产之后呢？换届，再选一个。破产之后就是其他人就难道就看着政府摆烂了吗？不运作了吗？然后他们又选了新的临时总统。然后临时总统上台之后，在八月份的时候，呃，官方汇率就迅速地向黑市汇率看齐。然后这个时候，也就是说我穷，但是我能买到石油。我以前可以开着摩托车到处勾搭小姑娘，但我现在只能就是开车上下班，非必要不出行，非必要不吃饭，非必要不充电，就是这种状况。就说他我省钱花就行，但是你不能让我没有钱，你不能让我就是夹在中间，然后整整个商业都在正常运转。所以在二零二二年的时候，其实，呃，现在游客出行的话，已经占比二零一八年的百分之五十了。也就是说，在二零二整个二零二二年，除了中国人没有办法去西兰卡旅游之外，因为一些我们众所周知的原因，其实欧洲人他们都没有因为这个事情停止去西兰卡旅游，因为他们现在他们去西兰卡旅游，他要吃好吃的食食物是进口的，但他花的是美元啊。他他花100美元，实际上再怎么样，斯里兰卡人最终还能赚个20美元。那、呃、这些游客，他要坐车，他要开车，有要他愿意为这个油付费，汽油付费，那最终兰卡人还是因为这个呃游客，他们会能够赚到钱。所以现在的话，整个斯里兰卡来说，嗯，他们发生暴乱是为了抗议政府的一些不作为。所以呢，现在斯兰卡虽然穷，但是游客是去给斯兰卡人送美金的。他在恢复。对。如果有想来斯兰卡旅游的朋友，完全不用担心。就是通过抗议实现了诉求。对，呃，斯兰卡的暴乱会影响你的出行。实实际上，斯兰卡正在恢复，正在慢慢变好。如果。你想来斯兰卡自由行，可以加我们的微信六七五八八九八零四，六七五八八九八零四，我们全程为你的行程保驾护航。